0: En Radio Resultados. El plan B de la reforma electoral viola la Constitución, señalan los partidos PAN-PRI y PRD.
1: Busca el Gobierno de México recuperar 700 millones de dólares confiscados a García Luna.
0: Se hará una denuncia para evitar que salga de prisión Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual del ataque a la saxofonista María Elena Ríos, informó el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 24 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. El presidente López Obrador aseguró en la conferencia de prensa de este martes que el caso de Genaro García Luna es muy vergonzoso y se estará informando todos los días cómo
2: se desarrolla el juicio en su contra. Pues va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Comenzó ayer, hoy sigue... Y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel.
0: El mandatario agregó que el gobierno de México buscará recoger el dinero confiscado a Genaro
2: García Luna en Estados Unidos. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares en... Florida Tras la decisión de un juez del fuero común
0: para que el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal, lleve su proceso en prisión domiciliaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están haciendo una denuncia para evitar que salga de prisión
2: Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño.
0: El presidente dijo este martes que jueces que actúen con actitudes sospechosas de corrupción e influyentismo se solicitará se investiguen.
2: Eh, ya hemos quedado de que, con todo respeto, jueces que actúen eh, con actitudes sospechosas de corrupción y de influyentismo, cuando menos vamos a solicitar que sean investigados
0: el presidente de México justificó su ausencia en la séptima cumbre de jefas y jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC por la carga de trabajo que tiene en México, pero dijo, grabó un mensaje, ya que hay más coincidencias que diferencias y tengo trabajo
2: bastante y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener.
0: Además, el presidente respaldó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de no asistir a la cumbre de la CELAC, ya que la derecha en Argentina tenía planeado un show.
2: Creo que fue también eh, prudente la postura del presidente Maduro de no asistir porque sí... La derecha, el conservadurismo, conservadurismo eh, muy beligerante de Argentina, tenían preparado pues, un show mediático.
0: Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa de HL será la primera en usar el AIFA para operaciones de carga.
2: Ellos vienen ya, empiezan y quieren que yo vaya y voy a ir. Este a finales de febrero empieza ya sus primeros vuelos y este ya van a usar nada más el aeropuerto Felipe Ángeles.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Este lunes, los presidentes de los partidos políticos PRD, PAMP y PRI, Jesús Sembrano, Marco Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, acudieron a presentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B en materia electoral que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aprobó la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. Los tres partidos coincidieron en que estas reformas legales violan la Constitución. Jesús Sembrano, líder perredista, señaló que gracias a que la oposición representada por los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI, adicionalmente Movimiento Ciudadano, no permitieron con sus votos que se aprobara ese bodrio de reforma electoral, por lo que el presidente lanzó el Plan B con reformas legales que violan los principios básicos constitucionales.
0: Después de eso siguieron con lo que el propio López Obrador le llamó el Plan B, que era sacar... Mediante reformas legales que violan los principios básicos constitucionales para elecciones limpias, transparentes, con, en planos de equidad.
1: En rueda de prensa, Marco Cortés confió en la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia y afirmó que se tiene una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional y se respete la Constitución.
0: Ante la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Sí tenemos una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional. Que se respete la Constitución quiere decir que las leyes secundarias no la violenten, que el presidente no quiera abusar de su cargo y de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para querer ponerse las reglas a modo en materia electoral.
1: Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, explicó que las reformas impulsadas por el gobierno son una violación flagrante a la Constitución y atentan contra el federalismo y la equidad. Tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como de lugar.
0: Paso importante que realizamos como partido ante la violación flagrante de una ley, la Ley General de Comunicación Social, que violente el federalismo, que atenta contra la equidad y que deja claro que tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como dé lugar.
1: El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, traicionó a su país y a Estados Unidos al recibir millones de dólares del narcotráfico, dijo este lunes el fiscal durante su juicio en Nueva York. García Luna habría tomado millones de dólares en sobornos una y otra vez del cártel de Sinaloa, según el fiscal Philip Pilmer durante la sesión presidida por el juez Brian Congang. En la primera mitad de 2022, el número de homicidios en México descendió y es el más bajo desde 2017. Revelaron datos del reporte preliminar de defunciones por homicidio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De enero a junio de 2022 se registraron 15.561 homicidios, cifra preliminar en México. Este número de delitos es el menor desde 2017, 15.042 para un mismo periodo, lo que representa 1.901 menos, equivalente a una caída de 10%. Respecto del mismo lapso de 2021, con datos definitivos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no cuenta con todos los requerimientos técnicos para que se lleve a cabo la migración de operaciones exclusivamente de carga que son operadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional detalló que si bien el Gobierno de México está alentando a las aerolíneas a ir hacia el nuevo aeropuerto, este carece de una serie de elementos críticos e interdependientes de infraestructura de carga que deben estar presentes ante una posible transición
0: Economía de acuerdo a información del Inegi, la inflación en México se aceleró a 7.94% anual en la primera quincena de enero, desde el 7.86% que cerró en diciembre, acumulando tres quincenas a la alza y representó la tasa más alta desde los primeros días de noviembre del año pasado. Con esto, la inflación lleva 45 quincenas fuera del rango del Banco de México, que es de 3%, más menos un punto porcentual. El índice nacional de precios al consumidor creció .46% respecto a la quincena anterior Clima
1: El frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal de la temporada generarán rachas de viento muy fuertes con turbaneras ambiente gélido, lluvias con chubascos en el norte y noreste de México además de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila durante la mañana
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este lunes la nueva sede corporativa de SAP, compañía global de software con presencia en México. La nueva sede de SAP tiene una superficie de 1.297 metros cuadrados y se contó con una inversión de 3 millones de dólares en infraestructura y operación inicial. Información de los Estados Fernando Pérez Vega, conocido como El Pino, quien fue candidato del Partido Fuerza por México a la Alcaldía de Cochiquiú y Veracruz en 2021, asesinado la tarde del domingo en la carretera antigua a Jalapa, habría salido del vehículo en que viajaba con su familia y abordó un taxi para intentar salvar su vida, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien reiteró que este caso es un ajuste de cuentas. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció que no existen condiciones y elementos suficientes para que Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos, se mantenga en prisión domiciliaria. Por lo que, para garantizar la justicia en el caso, solicitará al Poder Judicial del Estado el cambio de medida cautelar para que Vera Carrizal se mantenga en prisión. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dio a conocer que guachicoleros que operan en el municipio de Cuauhtepén, de Hinojosa, colindante con el estado de Puebla, tendían mangueras para extraer gasolina de ductos de Pemex en la red de agua potable. Radio Resultados. Internacional.
1: El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron aprobó este lunes su reforma de las pensiones contra la que se manifestaron más de un millón de personas el jueves, que empieza ahora su trámite parlamentario mientras se mantienen las protestas. Pese al rechazo mayoritario de la opinión pública, el gobierno reiteró su apuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 el aumento de los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa de 42 a 43 años. I'm <coughs> Los principales economistas descartaron la creación de una moneda común para Argentina y Brasil y subrayaron que la idea planteada por los presidentes de ambos países el domingo enfrenta demasiados obstáculos prácticos para convertirse en realidad. Mohamed El Erian, principal asesor económico de Allianz y columnista de Bloomberg Opinion, escribió en Twitter que las dos economías más grandes de Sudamérica no están en posición de hacer que la idea tenga éxito dadas sus condiciones actuales y que la implementación de una moneda común está lejos de ser probable. Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad. Esas fueron las palabras que pronunció el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en un discurso ante congresistas en el que alertó que el país puede perder su viabilidad por la caída de la tasa de natalidad. Fumio Kishida dijo que era un problema que solucionar ahora o nunca. Se estima que Japón, con una población de 125 millones de habitantes, tuvo menos de 800.000 nacimientos el año pasado. En la década de 1970, esa cifra superaba los 2 millones.
0: TECNOLOGÍA Panasonic ha presentado unas gafas inteligentes destinadas a personas con discapacidad visual, con las que promete ofrecer el apoyo que necesitan para mejorar su movilidad y autonomía. Para esto se unió al fabricante Biel Glasses, que desarrolla una tecnología que combina la inteligencia artificial con la realidad mixta. Gracias a esta innovación, se resuelven problemas de movilidad causados por la baja visión, que se agravan cuando hay pérdida de visión periférica. Estas gafas permiten a los usuarios percibir obstáculos y otros riesgos y peligros para que puedan desplazarse con seguridad e independencia espectáculos
1: se dieron a conocer las nominaciones al premio Oscar, el cual se realizará el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La cinta, todo en todas partes al mismo tiempo, con 11 nominaciones y las películas Los Espíritus de la Isla y La Alemana, sin novedad en el frente, encabezan las nominaciones a estos premios. Dentro de los nominados también destaca Pinocho de Guillermo del Toro como Mejor Película Animada, Kate Blanchett como Mejor Actuación por la Cinta Tark, Austin Butler y Brendan Fraser. Se disputarán el premio por mejor actuación por Elvis y De Boyle, respectivamente.
0: Deportes. Este lunes, el equipo Tigres de la Autónoma de Nuevo León hizo el anuncio oficial de la rescisión de contrato del francés Florian Tobón, y para seguir fortaleciendo la ofensiva, podría fichar al mexicano Diego Lainez. El ex exjugador de Pumas, Dani Alves, fue cambiado de prisión por motivos de seguridad y ahora está en un lugar más cómodo, en una celda que incluso cuenta con ducha privada. El centro penitenciario Brians 2 de Barcelona tiene el objetivo de que los internos tengan un espacio más íntimo y seguro y puedan evitar ser atacados por otros presos. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.